0: Kijk, Het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk, blijkt dat die test niet deugt. Eva Jinek vertelt in Gonzo over het verhaal achter een van de spannendste gesprekken aan haar talkshowtafel. Via polimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis. polimo.nl slash gonzo.
1: Hallo, ik ben Jaap Jansen. En die zagen een blad gaan met korenwijn. Zit je met een vraag? Of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl Ik was met een fan van jezelf gedate, Joost. Ja, ik stond, stond een keer heel, heel close op een feestje met iemand, uh, met een meisje te praten. En die zei toen, ja, ik denk dat ik mijn uh, masterscriptie over jou ga schrijven. Nee! Zal ik jou eens de titel geven?
0: Lieve luisteraars, stel je nou eens het volgende voor. Je werkt jarenlang aan een historisch ja, boek eigenlijk, een non-fictieboek. Je bent vastbesloten om geschiedschrijving over dit welbewuste onderwerp helemaal te veranderen. En dan kom je uit en blijkt dat iemand anders, die al eerder furoren maakt, die eigenlijk een beetje ook je rivaal was over ongeveer hetzelfde onderwerp, twee weken later een boek gaat publiceren. Wat een ontzettende nachtmerrie is dat. Het overkwam Martin Bossenbroek, die in november het non-fictiewerk De wraak van Dipo Negoro uitbracht over de oorlogen in Nederlandse Indië, over de onafhankelijkheid van de republiek en twee weken later verscheen revolutie, de lang verwachte opvolgen van Congo van David van Rijbroek over, nou ja
1: Joost, eigenlijk een beetje hetzelfde hè? Ja, het boek werd gedropt. Gewoon alsof hij een rapper was. David van Heijbroek was echt zo... Stond niet in de aanbiedingsfolder aangekondigd. Stond niet in de perfectus, maar bijna ze zo... Bam, bitches. Oh, is dat zo? Hier, hier is 600 pagina's. Uh, Nederlands-Indië en de, de gruwelijke uh, dekolonisatie. Hoe denk je dat Bossenbroek hierop zou hebben gereageerd? Of, of
0: ken je hem toen? Nee, ik ken hem niet. Nee, ik heb hem
1: nooit ontmoet, nee. Uh, ik weet niet. Het, het doet me denken aan zo'n ander verhaal. Van, uh, in Amerika heb je uh, Jill Lepore. Dat is een hele beroemde... Uh, ja, historica, Ze werkt voor de New York een soort van Geert Mak, maar dan van Amerika. Geertje Mak. Geertje Mack. ja, Geertje Mak. En uh, toen to, to las ik een verhaal van een vrouw, gewoon een, 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 een vrouw die aan de universiteit werkte en werkte aan een boek over Wonder Woman. En wat oh, Wonder Woman yeah. betekent voor Amerika. Yeah. En, uh, uh, maar gewoon zo'n vrouw die gewoon alle anonimiteit aan het promoveren was en heel blij was dat ze bij een kleine uitgeverij een publieksmocht, van haar dissertatie een publieksboek mocht maken over Wonder Woman. En volgens kreeg hij echt zo'n mail doorgestuurd van de echtgenoot van ha, ha, ha. Uh, kijk wat een rare typfout. Ze denken dat Jill Lepore een boek over Wonder Woman maakt, maar dat ben jij toen. En toen langzaam, terwijl die vrouw die las had lachend en langzaam van oh, het besef 6. in haar neer dat oh. het lacht is. De beroemdste, ongeveer de bekendste historica van het land heeft mijn onderwerp gekaapt. Oh, ja, en dan, dan ben je, oh. je hopeloos, verloren. In dit geval denk ik met, met de twee broeken, dat het wel een beetje meegevonden moet hebben, omdat ze zo'n andere methode hebben. Ik bedoel, het, het, ja, goed, daar kunnen we het zo natuurlijk over hebben. Maar ik denk toch dat je als Martin
0: Bossebroek zijnde. toch wel even een paar keer. fuck, fuck, fuck. Ja, de fuck, 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 fuck. heb gezegd. Ja, en David van Rijmoek. Het was inderdaad echt een mysterie. Ja, lieve luisteraar, we vinden ons nogal eens in de wandelgangen van de uitgeverijen. En Fekir, wij de bezig bij vroegen. van nou, hoe staat het erbij? Dat was. Uh, Stak nog top Ik zat, secret, ik zat in een
1: hardloopklasje. in een hardloopklasje met zijn redacteur. Ah. En die zei altijd. nee, het wordt het voorjaar, het wordt het voorjaar. 2021. 2021 en toen opeens dachten ze van we moeten nog op tijd voor Sinterklaas moeten we iets hebben. Ja, ja. Hey, wij zijn trouwens Ellen Dekwits... Hallo, ik ben Ellen Dekwits. Ik ben Joost de Vries. Hoi, hoi. Hoi,
0: hoi, En je luistert naar Boeken FM en je voelt het misschien al een beetje of je hoort het zelfs. Ja. Er is een galm en dat een echo. klopt. Een echo. Want wij ontberen momenteel een aantal elementen. Allereerst onze lieve Bob. Die doet deze aflevering even niet mee. Die is heel druk met roodharig zijn. Ja, nee, normaal, normaal tweede... heeft het
1: haar van Bob, die vangt altijd alle extra storingen op in ja. de ruimte. Dus als het wat meer gant, ja. dan is het gewoon dat Bob's geweldige rode bos haar uh, er niet bij is. Yes. <laughs> Hij staat nu gewoon op het dat die boeken in te pakken.
0: Ja, heel belangrijk. En we missen natuurlijk uh, het kraakbeen van <laughs> de podcast.
1: <laughs> Solar Plexus uh,
0: van boeken FM. Het fontanel van deze aflevering. Oh, Merel. Merel is heel erg moe, mensen. Dus die is even lekker. Die heeft een pauze. Die heeft een pauze. Dus die is even lekker aan het uitrusten. Dus jullie moeten het met ons doen. Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. En begenadigd schrijver. En, en, en met mij. Begenadigd dichter. Oh, Oh, dat vind ik zo
1: enig dat je dat zegt. Nou, mag ik, mag, mag ik die van maar, jou maar, maar gewoon eventjes zonder... als blur op de vrouw? Ja, vanaf... nee, zonder donkeral, ja, ja, gewoon ja, ja, waar ja, 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 je top, wil. Maar, maar nu zonder Merel en zonder Bob. Hoe groot uh, uh, geef jij de kans dat deze podcast ook daadwerkelijk correct wordt opgenomen? <laughs> dat we het bestand bij <laughs> de juiste mensen terecht krijgen. En dat het gewoon ooit luistert? Ik is. heb er een hard hoofd in.
0: Dus vergeef ons alvast, potentiële luisteraar. Dat we een beetje medig klikken. Maar we lopen dus nu tegen zo'n zwart plopkapje te ja, praten. En je weet eigenlijk niet ja, of het werkt. Het is hetzelfde als ik uh, tegen uh, een van mijn voormalige bazen tegen hem aan het praten was. Ik dacht, ja, volgens mij produceer ik wel geluid, maar het dringt niet echt tot hem door. Maar hier zijn we dan en we gaan het allerbeste ervan maken. Deze aflevering noemen we The Battle of the Broeken. Martin Bossebroek versus David van Rijbroek. We gaan beide boeken bespreken. Let op trouwens, lieve luisteraar, lieve hebben van literatuur. Het zijn in beide gevallen non fictie Werken, daar moet je tegen kunnen. Maar wel literaire non-fictie. Oh, stond het zo aangekondigd, Joost? Nou ja,
1: kijk, ik bedoel, uh, uh, het grote boek van Daad van Rijbroek, in uh, 2012, 2010, 2010 is doorgebroken ja. uh, naar echt een massa publiek, echt honderdduizend lezers. Dat was zijn boek Congo. Uh, in heb je dat te... gelezen? Ja, ja, heb je gelezen? Vertel ja. eens wat over. Uh, nou, ja, wat, wat ik meteen wil zeggen om te bewijzen dat, het, of te bewijzen, uh, dat heeft toen de ako Literatuurprijs gewonnen, omdat het gewoon zo'n literaire vertelling is. En wat, wat hij daar deed... En voor mij was het heel leuk om te lezen... Omdat mijn broer, mijn broer uh, in dat jaar... Naar Congo verhuisde. Die werkte voor de VN. Zo, wat? Ja, die, uh, dus, dus die ging naar Congo toe. En toen kwam dat boek uit. Dus dat was een hele grappige toevalligheid. Dus ik heb dat toen echt meteen gelezen. Dat ben je uitkom. ook naar Congo geweest? Nee, ik ben nooit geweest. Okay, nee. Okay. nee, Dan heb ik een in inenting nodig. En ja. je weet... Er is niets in de wereld waar ik bang voor ben. Ik bedoel, als er een brandend weeshuis is, je weet, ik ren naar binnen. Ik tot heb je het zien die doen. hele slaapzaal, wezen, en onder embryo's. En de M.A. Oh, gaan redden allemaal? Yeah. Maar gewoon injectie is, is dat is mijn enige angst. Dus het vaccin laat ik ook straks wel gewoon. Als, als gewoon alle andere mensen wel het vaccin nemen, ja. dan, dat, dat ma probeer ik mezelf wijs te maken.
0: Weet je grappig is, want ik ga me ook niet vaccineren, maar dat is omdat het dan een perfecte reden is dat je niet bij een begroeting mensen hoeft
1: te zoenen op oh, de wakker. Ja, het is wel heerlijk. Dat je dan van die drie kussen af bent. Ja. Maar Congo, de laatste rijboek. Uh, in principe is dat natuurlijk, was dat boek, het, het ja, de geschiedenis van de laatste 150 jaar, hoe Congo is gekanaliseerd, eerst als. ...privé-eigendom van koning Leopold... Mm -hmm. ...die daar echt ja, het meest gitzwarte... ...gruwelijke regime heeft uitgevoerd... Uh, ...dat je voor kunt stellen... ...waarin eigenlijk die hele bevolking... ...tot slaaf werd gemaakt... ...en in eindeloze rubberplantages moest werken.
0: Gemutileerd.
1: Nou, ze hadden een, een vreselijk pijnlijk systeem... ...dat ze zeiden, oké, okay, jullie zijn nu onderdanen... ...jullie moeten belasting betalen... Alleen ja, die mensen werkten vaak ook niet met geld, van nog hele tribale cultuur. Dus om je belastingen af te betalen, moest je gedwongen te werk worden gesteld. Dus een bizarre manier om uh, een heel land in de, de slavernij te helpen. En inderdaad, mensen die, die uh, gestraft werden werd, echt aan de lopende bandarmen en handen afgehakt. Ja, dat... Nou, dat, dat is een aantal jaar, of dat is een aantal decennia privé eigenom geweest. Toen de, is het gewoon van de Belgische staat geworden. Nou ja, als je nu door. Uh, oost loopt, maar ook stukken van Brussel. Nou, dat, mm. dat is helemaal van die koloniaal, uh, met koloniale geld opgetrokken steden. En wat, wat uh, Van Rijbroek heel mooi deed, want hij vertelde dat verhaal van dan tot nu, dus met de onafhankelijkheidsstrijd in de jaren 50, jaren 60, Lumumba, de burgeroorlogen die er in Congo daarna zijn geweest, is dat hij het niet als een historicus naar de bibliotheek vertelde, maar dat hij gewoon eindeloos op zijn tuk-tuk of op zijn brommetje door uh, de achterlanden van Congo is, uh, is gereden. En uh, ja, Daars van Rijboek, ja, volgens mij is hij gewoon, hoe uh, zeg ik dat, gerontofiel. Het is gewoon zo iemand die elk bejaardenhuis dat hij binnenkomt, uh, uh, vlijend, uh, vlijend, uh, met een zoete stem er binnenkomt. En, en de oude vandaag tegenover zich zegt, nou vertel maar. En uh, dus hij vertelt heel erg die geschiedenis van onderop. Dus gewoon van gewoon normale mensen die het hebben meegemaakt. En wat hebben ze gezien? Ooggetuigen. Ooggetuigen. Ja. Uh, heel veel oral history dus ook. Okay. Sommige historici hebben daar kritiek op. Omdat ja, die, die herinneringen van mensen zijn ook maar herinneringen. Dus en het recht altijd...
0: van de oudste.
1: Tuurlijk, dat ja. is heel erg. Uh, en eigenlijk doet hij nu precies diezelfde methode voor uh, revolutie. En hij is dus echt heel veel in, in India geweest. Hij spreekt allemaal mensen in Nederlandse verzorgingstehuizen. Hij is uh, in
0: Nepal geweest. Ja, ik hoop maar gewoon Japan. dat hij geen corona
1: had. Want anders was hij echt een van de superspreaders... die gewoon ik al die verzorgingstehuizen plat heeft gekregen. Ja. Maar ook in Japan, inderdaad. Ja. Uh, dus hij heeft heel erg dat, dat, dat verhaal van uh, bottom-up. En Bossebroek het precies het tegenovergestelde... die beschrijft een veel langere geschiedenis. Dus niet alleen die onafhankelijkheidsstrijd van Indië... Of Indonesië, ik weet eigenlijk niet hoe je het moet noemen. Uh,
0: nou ja, Indonesië. Ja,
1: Indonesië. Ja. En uh, hij beschrijft eigenlijk de, de Atje-oorlog. Atje-oorlog, -oorlog, -oorlog ja. oorlog ja. in het begin van de 19e eeuw. En dan uiteindelijk maakt hij een sprong van 100 jaar naar de dekolonisatieoorlog Of de Onafhankelijkheidsoorlog, moet je eigenlijk zeggen. En hij beschrijft het juist heel erg vanuit hoofdrolspelers. Ja, dus mensen politiek. die wel bovenop zitten. Ja, dus ja. uiteindelijk heeft hij het over Sukarno. En uh, de held, wat natuurlijk de leider was, of de, de of de officieuze leider van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. En uh, van Mook die een soort van de laatste landvoogd van ja, uh, Indië is geweest. Een van de laatste landvoogden, ja. Ja,
0: ja en als het, laten we het ook even vertellen over uh, hoe hoog de stakes zijn. Want uh, Martin Bossebroek, die publiceerde in, ik meen, 2000... Elf of 12? De Boerenoorlog? 12? Ja. Liberus Geschiedenisprijs ja, gewonnen. En shortlist van de short, ACO. Ja, en ik vond dat een Geweldig Fantastisch boek. boek, zeg. Dat gaat namelijk lieve luisteraars ja, over de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika. Ja. Hij toont de politiek. Politieke top, ook de Nederlandse politieke top Willemina heeft er ook nog een leuke gezellige rol ja, ja. in. En het is het taalgebruik is om door een ringetje te halen. En ik heb het in één ruk uitgelezen. Ja, Je zit eigenlijk zo in het wilde westen of beter gezegd het, het zinderende zuiden. Ja, ik bedoel, ik bedoel. ...tussen de heel ja. Belize... op de boerderijen. Dat was dat vond ik echt fantastisch. Um, wij gingen uh, het, uh, la, laten we dus even kijken of, wat, hoe, hoe gaan we deze volgorde aanpakken? Want het is natuurlijk, het zijn twee historische werken over hetzelfde onderwerp, maar toch een beetje appels en peren vergelijken. Zullen we als peer dan even Bossebroek pakken? Beginnen we beginnen met peer. En, en laten we met peer beginnen. Martin Bossebroek schreef de wraak van Dipone Goro. En een vriend van mij werkt in de boekhandel. En die zei, ja, er komen mensen binnen. En die zeggen dan, ja, ik zoek dat boek, de wraak van... En dan hebben ze een soort van verstuimte huig. Nou. Want ze weten dus niet precies hoe ze dat
1: moeten uitspreken. Dipone Goro. Ik, ik las steeds van uh, de wraak van Negroni. Dat was zo'n lekker cocktaildrankje was. dat, ik dat, mijn... <laughs> dat klinkt als macaroni, ik drink niet. Maar dat
0: klinkt als ja. Okay. Maar dat is dus de kater die de ja. dag erna had. Dat is de vraag van Negroni. Maar de vraag van Dipo Negoro, dat is het nieuwe boek van Martin Bossebroek, beste luisteraar. Dipo Negoro, wie was je en wat deed je daar? Dipo <laughs> was een Javaans edelman geboren in 1785. En hij staat vooral bekend omdat hij een grote opstand leidde in de jaren 30 van de 19e eeuw tegen de Nederlanders. Hij wilde eigenlijk, er was in, die, in, de, in de Indische mythe was al sprake van een grote leider die het volk zou komen bevrijden. Nou, alles wees erop dat hij het wel eens zou kunnen zijn. Alleen, hij, werd, hij zou gaan overleggen met de Nederlanders over bepaalde resoluties, geloof ik Joost. Ja. En toen werd hij gevangen genomen door de Nederlanders, terwijl hij met een witte vlag binnenkwam. Extreem schandalig, extreem laf. Nou, Exit Diponegoro. En uh, vervolgens werd hij tijdens de revolutiestrijd in de jaren 40, uh, eind jaren 40 in Indonesië, eigenlijk een van de helden. Eentje die al eerder het durfde om het op te nemen tegen de Hollanders. Eentje van de onverzaagde moed. En hij werd eigenlijk een soort symbool voor die strijd, voor een Indonesië van en voor Indonesiërs. Maar Bossebroek doet iets interessants in zijn boek. Hij uh, zegt in de inleiding eigenlijk al... Hij, 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 dat vind ik heel grappig om te lezen, Joost. Kijk... Uh, ik lees graag flapteksten. Gewoon om te kijken. Want ja, ja. Wij weten allebei dat auteurs hun eigen flapteksten meestal
1: een Groot geheim. Publieke geheim. Ja, maar het echt, luister, al die complimenten die ja, er staan. Van Jozef is een wervelende schrijver. En is van, de belangrijkste jonge dichter. Ja,
0: allemaal. allemaal. Ja,
1: ja. <laughs> maar het werkt wat mensen geloven.
0: <laughs> en je wordt ook zo daarmee aangekondigd Op literaire festivals. Ja. En hierbij stond van nou. Martin Bosbroek. Jaartal. Uh, heeft de Nederlandse geschiedschrijving... naar een hoger plan getild? Nou, dat vind ik, dat vind ik nog, weet je wel. Oké, okay, dus, dus Johan Huizinga... was, was het plateau nog vond ja. het interessant. Wat ja, uh, je wel kunt ja. zeggen ik,
1: over Bossenbroek... En, ja. en dat is denk ik ook de reden... waarom jij en ik zo, zo gek zijn op de Boerenoorlog. Uh -huh. Dat boek. Um, is dat hij in Nederland... kijk, in Engeland en Frankrijk heb je dat veel meer... waarin historici... Voor een groot publiek schrijven en dat ook doen op een hele, veel meer verhalende manier. Veel Precies, meer met de Engelse hoofd, traditie. Met hoofdpersonen, ja. met spanningsbogen.
0: Anniette ja. van de Zijl werkte ook zo. Ja, Aniette van de Zijl werkte ja.
1: ook zo. Ja. Uh, Auke van de Woud is een hele, die kan dat ook heel mooi. Roxanne en, van Ypres. Ja, Roxanne van Ypres. Uh, uh, en hij deed dat ja, met, met de Boerenoorlog gewoon Geweldig. Had hij yeah. eigenlijk dat, dat boek uh, drie hoofdpersonen. Hè? De Boerenoorlog ging tussen uh, de Engelsen en de Afrikaners. Uh, ...en waar de Nederlanders... ...een soort van diplomatieke... Uh, ...bemiddelende rol ja, in speelden. en speel. de boeren natuurlijk. Ja, en nee, de, de, de Afrikanen, de, Afrikanen ja, ja, zijn ja, de ja. boeren natuurlijk. Uh, en, en er zijn altijd een ...of een, een, een deel van het boek was dan helemaal uit... ...een jonge Winston Churchill verteld die gevangen genomen, die oorlogscorrespondent was, gevangen werd genomen. Dus dat leest echt en ontsnapt. Yeah. En dat is echt zo'n spannend verhaal. En hij heeft het verhaal van een beetje een tragische Nederlandse diplomaat... die mm. daar probeert te bemiddelen en dat gaat yeah. helemaal mis. Dus er zit zo'n mooie tragische lijn in. Ja, tragicomisch ook. Ja, ook, het heeft ja. ook iets grappigs inderdaad. Yeah. En, en dus wat dat betreft begrijp ik wel wat, wat, wat die flaptek zegt hoor. Van, hij is er in ieder geval is hij erin geslaagd. En dat heeft hij met een aantal andere boeken ook. Hij heeft een heel mooi boek over uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Over de terugkeer van slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. De Meelstreep. Mm, mm. Ook een heel mooi boek. Heb ik heel lang geleden gelezen. Dus het is wel iemand die echt iets doet... wat in de Nederlandse geschiedschrijving niet vanzelfsprekend is. Ja. Dat dat echt gewoon en heel steekhoudend onderzoek doen... maar dat wel echt op een, op een verhalende manier... Mm vertellen. Ja, en het zal me niks verbazen als dit boek ook weer gewoon voor zo'n in genomineelde ja. bestaat niet meer, maar zo'n soort prijs.
0: Ja, want de, de grap is, het is ook weer een bijzonder verhaal verteld. Daarover nog even een kleine, dan mag ik heel even terug nog gaan over hoe hij dit boek inkadert. Een kennis van mij die eigenlijk niet zoveel leest... die was begonnen met uh, dit boek. En zei... wauw, dat is gewoon een echt een soort jongensavonturenboek. Een beetje de jongens op de pontenkoe. Dus het zegt ook even iets, lieve luisteraars... over de spanningsbogen die hij hanteert. Terug naar de inlijn. Daaraan zegt hij een aantal interessante dingen. Onder andere dat hij eigenlijk geen band met dat land heeft. Hij zegt heel stoer... ik ben nog nooit in Indonesië geweest. In Daarop volgende hoofdstuk lees dat hij in Indonesië is. Maar heeft hij dat hoofdstuk <laughs> ja, waarschijnlijk is vroeger ja. geschreven? vond ik erg interessant... En hij zegt, dat vond ik belangwekkend... Ik heb geen hutkoffer op mijn zolder staan. En daarmee bedoelt hij dat hij geen Indische roots heeft. Want dat is een groot cliché uit de Indische literatuur. We hebben allemaal een hutkoffer die onze ja. groot- of ouders meenamen uit Indië. Met geheimen, met een dolk, met misschien nog een overleden neefje of nichtje erin. Dus hij pretendeert daarmee eigenlijk een soort onafhankelijkheid.
1: Maar dat is wel interessant, want Van Rijbroek schrijft hetzelfde: die zegt van, ja, dat het heel wel. opvallend is dat uh, bijvoorbeeld het meest baanbrekende onderzoek... dat er gedaan is naar de deklonisatieoorlog... De, 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 wat we met een eufemisme... politionele acties noemen... terwijl het eigenlijk gewoon een keihardere ja, oorlog was... Ja, ja. door uh, Remy Limpach is gedaan... Ja. een Nederlander die Zwitsers is... en in Zwitserland zijn onderzoek heeft gedaan... wat toch gewoon heel erg het gevoel geeft... en dat geloof ik ook wel... dat die hele geschiedenis... naar Elende, weet je als vanaf je, jouw bummel... Uh, hogere natuurkunde gaat er ook over... Uh, die geschiedenis is natuurlijk zo levend nog in Nederland. We hebben zoveel mensen hier rondlopen. Die daar opgegroeid zijn. Of die ja. ouders daar hebben rondgelopen. Die nog steeds met, met die trauma's van dat eh, tempo dulu, Dat verdwenen land eh, rondlopen. Dus, dus ze pr pretenderen allebei. van Juist omdat, zij niet, omdat ze daar niks mee te maken hebben. Kunnen ze, eindelijk daar, kunnen ze daar veel vrijer en onafhankelijker naar kijken. Zonder... Hè, zeg maar, de blik van hun, uh, hun uh, getraumatiseerde ouders in nou, hun nek te voelen. En om eerlijk te zijn, geloof je dat?
0: Nou ja, je weet nooit of iemand onafhankelijk is... want je kan ja. natuurlijk wel zeggen dat hij geen persoonlijke band heeft... en daarom onafhankelijker leidt... maar je hebt ook, dat zie je bij Van Rijbroek ook... Uh, hij heeft het ook vaker over klassen... er schemer toch een ideologie doorheen... en dat zie je bij Bosbroek zie je ook... dat hij voor de een wat meer sympathie lijkt te hebben dan de ander... maar ze pretenderen ook nergens dat ze op die manier onafhankelijk zijn... Uh, voor mijzelf. Kijk, ik kom uh, zelf uit een Indische familie en ik heb het altijd, en dat, daar wil ik straks even verder wat meer over vertellen, maar ik heb het altijd moeilijk gehad met bepaalde stukken van de uh, Indische oorlogen. Uh, zeker uh, wanneer mensen het bijvoorbeeld gingen opnemen voor de Pemudas, dat waren dus de jongere ja. strijdtroepen die is ja, de op. dat is dus de periode vlak nadat die, de Japanners zich overgaven, Japanners excuses, zich overgaven, ontzettend hebben huisgehouden. Ja, dat is het, bij, in uh, tweede helft
1: 1945.
0: Ja familieleden van mij zijn afgeslacht daar en uh, daar, daar ben ik altijd, ik probeer onafhankelijk te zijn, want ik begrijp ook waar het bij hen vandaan kwam, maar dat is voor mij moeilijk. Tuurlijk. Maar goed, um, Bossebroek die zei volgens mij ook nog uh, iets Anders leuk, zei Joost. Daar kan ik me ook een beetje om Want je hebt altijd in van die geschiedenisvoorwoorden. gaan ze vertellen hoe belangrijk en uniek dit boek is. En hij zei: Dit is voor het eerst dat we de kant van de Indische geschiedenis, Indonesische geschiedenis. tegenover de Nederlandse geschiedenis. Dat we allebei de kanten belichten. Is dat zo? Want je bent historicus natuurlijk. Heeft hij daar gelijk
1: in? Nou, het grappige is. Uh, en, en met de Groene Amsterdammer hebben we afgelopen jaar echt veel grote stukken over, over Indonesië gehad. De ja. dekolonisatie. En uh, je merkt onder historici, bij het NIOD uh, wordt volgend jaar uh, het grote Indonesië-onderzoek ja. gepresenteerd. Weet ja. je, zoals Lou de Jong in de jaren 60, jaren 70, uh, zijn grote verslag deed van de Tweede Wereldoorlog. En zoals het NIOD ook het Srebrenica-rapport heeft geschreven, doet het NIOD nu een enorme klus. Er zijn echt tientallen uh, hoogleraren, onderzoekers... Uh, bij betrokken met, om dat verhaal van die uh, onafhankelijkheidsstrijd, die decolonisatie in beeld te brengen. En zij doen heel erg nu hun best om samen te werken met Indonesische onderzoekers. Want inderdaad, het verhaal is altijd hier vandaan verteld. En daar zit een gekke hoekigheid in, omdat, en uh, daar hebben we namelijk ook heel veel stukken over gehad, van, van mensen met roots in of, of gewoon ook mensen uit Indonesië. Die zeggen, ja, maar jullie zijn daar in Nederland veel meer mee bezig dan wij in Indonesië.
0: Nou, dat is dus grappig, Joost. Want dus toen ik zelf door Indonesië reisde, ook met ooggetuigen gesproken. En ook, weet je wel, vrienden naar maakten. Ik zei van, kijk, jullie terug op de Bersiab. Toen keken ze me aan van, hè, de Bersiab? Wat is dat? Ik zei, ja, die strijd van, weet je wel, onafhankelijkheidsstrijd naar de, naar de Japanners. En zei ze, nee, wat onze nationale trauma's zijn, het zijn 1965. Ja. Toen onder Suharto de ja. staatsgrepen en alle communisten uit de weg werden geruimd. En 1998 al die linkspartijen op de ja. Chinese bevolking van ja. Indonesië. Dus je hebt twee hele verschillende kanten van naar geschiedenis kijken... maar Bosbroek, die wil in zijn boek... zowel de Indonesische kant als de Nederlandse kant tonen... zowel van de uh, geschiedenis rond de opstand... die door die ja. gaan goro werd geleid... begin 19e eeuw... en de onafhankelijkheidsstrijd in de 20e eeuw. En dan gaan we eens even kijken... Hoe vonden wij dat,
1: Joost? Wat... Nou, kijk, ik vond, ik vond daar... Het uh, is natuurlijk een enorme geschiedenis die je moet vertellen. Ik, ik, ja. ik merkte zelf... Je hebt natuurlijk eerst die strijd en dan heeft hij die twee hoofdpersonen. Dus Diepo Negoro. En tegenover hem heeft hij de kok. Ja. Uh, met COCK. K-O-C-K. Nee, ja. En die twee hebben met z'n tweeën eigenlijk de Java-oorlog uitgevochten. En Java was toen nog een stuk wilder... of tenminste niet alles was bezet door de Nederlanders... zoals het dat later wel was. Je had allemaal lokale vorsten... die veel meer onafhankelijkheid hadden. En uh, onder Dipo Negoro kwamen die in opstand. En dat was een godsgruwelijke oorlog... waarbij uh, 200.000 slachtoffers zijn gevallen. Ja, heel veel. Echt heel veel. Heel veel. En uh, 15.000 Nederlanders... Uh, de rest vooral uh, Indonesiërs zelf... die echt met harde hand uh, kapot werden gemaakt... En um, ja, er zit ook iets, iets bizars in, hè? dat je de kok had die dan eigenlijk een soort, in Nederland een soort held was. En, uh, hier,
0: Waarom was hij een held?
1: Nou, omdat hij de man was, en dat, dat vonden we op dat moment van Nederland geweld, die echt met hele harde hand die oorlog kapot, uh, of tenminste de, 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 he, de Indier eronder kreeg, de Javaan eronder kreeg. En hij kreeg de koninklijke Willemsorde. Ja. En hij werd tot de Adelstand verheven. Dat is wel echt iets dat ik mis, dat niemand meer tot de Adelstand verheven kon worden. Ik had jou zo graag Baroness Dekwiet. Ja, uh, ja, gezien. Graaf Joost, ja, Graaf Joost. Graaf Joost. Maar tegelijkertijd wisten, toen al wisten die Nederlanders. En, en soms zie je ook, hè, je, je bent altijd geneigd om, om geweld al goed te praten in die tijd. Maar uh, uh, de kok mocht geen landvoogd worden daarna. Waarom? Of gouverneur-generaal? Nee, ja, ja, omdat, ja, is... omdat hij zo gruwelijk tekeer werd. Dus toen al wisten die mensen al... ...van eigenlijk voeren we hier oorlog op een manier... ...die zo systematisch, zo hard is... ...dat het gewoon niet kan. Dus nou, dat zegt heel veel. Maar wat hij dan eigenlijk die sprong maakt... ...en Negoro uh, is vervolgens opgepakt... Uh, hij kwam inderdaad met jou zijn met witte vlag. Uh, kwam nou, nou, hij praten? hij vond het bye. ook heel leuk. van bla, bla bla keuvel, keuvel. Oh ja, je bent gevangen denk, yeah. Wat? Een soort of red wedding, maar dan, ja. uh, dan, <laughs> maar dan net anders. Ja. En uh, nou ja, Negoro, die gewoon heel lang, die Negoro, die heel lang soort van de grote vijand van Nederlanders was, verdween gewoon ergens in een cel toen hij twintig jaar later overleed... was dat een, een klein berichtje. Yeah. En waar, wat hij eigenlijk wel mooi laat zien... Um, Bossenbroek... In dat eerste deel van het boek? Ja, nou, yeah. wat hij mooi laat zien dan in dat tweede deel... is eigenlijk dat het eerste deel... die, die Java-oorlog... dat daar alle verkeerde conclusies uit zijn getrokken. Heel erg met het idee... als je maar gewoon bikkelhard bent... Zoals uh, de kok, als je maar gewoon uh, de, de, de Indiër geen bewegingsruimte geeft en geen, uh, zich, uh, zorgt dat ze geen ideeën mogen hebben over een eigen parlement of gewoon überhaupt uh, stemrecht en agency, uh, dan komt het wel goed. En ja, op het moment dat, dat uh, in de jaren 20, jaren 30 van de vorige eeuw dat, dat geluid weer opkomt en die roep om onafhankelijkheid, ja, is de wereld gewoon veranderd. En, nou euh, ja,
0: en, maar dat komt ook deels door in Nederland. Dat schetst hij ook, dat er juist rond 1900 er stemmen opgingen voor een ethische politiek. Dat ze wilden dat de Indische mensen ook zelf meer aan ontwikkeling gingen doen. Dat ze pleitten voor scholen, eventueel voor een parlement en zo. Dat er al gauw, nou, je krijgt natuurlijk een geletterde middenlaag. Hè? Ja. Je,
1: uh, Javaanse intellectueel, die dachten van nou, wij willen ook een parlement. Tuurlijk, ja, heel veel van die Indische politie, ook Sukarno, die ja. hebben gewoon in Nederland gestudeerd ook. Oh natuurlijk en uh, um, wat ik ook een heel mooi personage vond is die Char Char charrière ja, de, ja, ja. de eerste, eerste premier ja. uh, die ook gewoon in Nederland uh, gestudeerd heeft en um, en wat, wat, wat Bosselbroek ook wel mooi laat zien daarin. Is dat je ook ziet dat de Nederlanders anders beginnen te denken. Aan de ene kant heb je in Indië heb je de vaderlandse club. Nou ja, als mensen zichzelf de vaderlandse mm -hmm. club doen, dan, nemen, dan je moet je dat oppassen. Ja, ja, Zo'n ja. oer-conservatief, uh, super iets. Dat er natuurlijk niet te missen in. Waarin echt werd gezegd, nou de, uh, de Indiër de, de ja, mag ja. zichzelf niet te veel uh, in de bol halen. Ja. En aan de andere kant kreeg je dus de club... ...waar uh, Van Mook... ...een van de oprichters was... Nou, ...dat is in dat tweede deel van Postenbroek... ...is Van Mook een van de hoofdpersonen... ...en ja, die kwam in... Uh, uh, kwam ...vanuit Leiden naar, naar uh, Indië... ...en die had eigenlijk het idee... ...dat was dan zijn, zijn uh, droom... droom dat, ja. ...dat bruin en blank... Uh, hè, ...zo noemde hij dat... ...die moesten samen een parlement... ...en die, had, ja, die, 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 die kwam bij een groep terecht... ...die zichzelf de Stuw noemde... Ja. Met, en dat waren allemaal van die soort van uh, ja, liberale Nederlanders vooral... die gewoon wel het idee hadden van... Uh, er moet veel meer beweging in zitten. En uh, de, Indier, de Indonesiërs dat, moeten meer rechten hebben. Ja, en, en ze wilden
0: een ethische politiek ja. voeren natuurlijk. Dat had je daar ook heel erg sterk in. En op een gegeven moment gaat het toch mis.
1: Nou ja, want wat je daar tegenover moet zeggen... dat, dat in diezelfde tijd... Uh, uh, bijvoorbeeld India. Bossebroek schrijft er over, een Rijboek van, schrijft er ook heel uitgebreid over. Bijvoorbeeld de NSB, een hele populaire partij was buitenproportioneel, Stop. Stop. buitenproportioneel populair.
0: Myth. Urban legends. Dat is, uh, ik, ik sprak daar toevallig een tijdje geleden Marion Bloem over. Uh, het valt dus echt wel mee. En ze zei van, er ja, kwamen kwam, kwam een aardig aantal Indo Indomannen op af. Hè? Dus ja. uh, Lieve luister, er is natuurlijk een verschil tussen, als je dat niet weet, een, uh, een, een Indische man en een Indoman. Bij een Indoman ben je gemengd, ben je van zowel ja. Europees als Aziatische, kom af. En uh, heel lang, dat is echt in die, in die, in die, in die echt een beetje een legende geworden, dat heel veel... Indo-mannen zich aanstonden bij NSB. omdat ze het dan, weet je wel, mee konden vechten tegen, uh, tegen de lagen. Naar, lekker naar beneden konden schoppen. Maar Marie Bloem, die wees mij erop. Ik zei het ook nee tamelijk tegen haar. dat uh, ze heel veel. Dat, dat ze gewoon werden omgekocht om naar die vergaderingen te komen. Dat ze geld, oh, okay. props, eten, sigaretten kregen. En uh, Van Rijbroek, die, die, die zegt ook in Revolutie. dat er heel veel. Uh, of aardig wat Indische Indomannen ja, naar dat, naartoe ging. Ja, maar dat ja, is
1: heel wat. Ja, nou goed, kijk, ja. je hebt natuurlijk dat. dat, dat voor zover beschreven dat Mussert, hè, de leider van, ja. de, van de NSB. die na de oorlog de doodstraf heeft gekregen in Nederland. Uh, in 1935 een, rond, een ja. tour maakte. en volle zalen. Volle zalen ja. Overal volle zalen. Ja. Maar je weet natuurlijk niet waarom een zaal vol zit. Precies,
0: precies, precies. Dus dat moet echt nog nader uh, onder, onderzocht worden. Het is wel zo. Uh, als je kijkt naar uh, de huidige, uh, de huidige de, de leiders van wat in Nederland dan rechts wordt genoemd: hè, Thierry Baudet, uh, Geert Wilders, uh, Anne Bananinga, Indo, Indo, Indo. Ja, wat, maar, moet, wat moeten we daar nou weer mee? Ja, ja. Da, da, goede vraag. Hè? Aan de andere kant Jesse Klaver, kwart Indo. Oh, kwart Indo. Ja, uh, uh, Mark Rutte, vader heeft in een kamp gezeten. Uh, uh, deels tot ook. Dus ja. deels Nederlander... die uit Indonesië komt, lieve luisteraar. Uh, Robjet is altijd heel vaag over zijn herkomst, maar uh, ja. een kennis van mij is Lara Nuberg van het blog oh, ja. en gewoon Indisch meisje ja. en die probeert elke okay, keer met deze dus ze ziet zo van hey Rob, Hoe uh, zit dat nou? Uh, die uh, gaat een beetje mijn lijst tegen hem praten. <laughs> ja. Blablabla. Ik krijg het niet
1: uit die Bor man.
0: Wat je <laughs> Ja. <laughs> en dan gaat hij dus met een vork of met een lepel eten. Ja, ja, weet ja, ja, dan weet je het. Dan weet je ja. het. Maar Terug naar uh, de, deze dingen. Uh, uh, Bossebroek, die beschrijft inderdaad. Um hoe, hoe dus Nederland eigenlijk strenger weer wordt. Ja, in het begin, begin de 20e eeuw losser is. Ze zegt, nou, jullie moeten je ook ontwikkelen. Gaandeweg, jaren 20 jaar komen ook opstanden. Er komen revoltes. communisten krijgen steeds ja, meer
1: macht. Er komt een nieuwe gouverneur-generaal. De jongen die gewoon bikkelhard is. Ja, en, uh, alles terug slaat. Alles terug vol, slaat ja. uh, kranten, allerlei kranten verbiedt. Ja. En inderdaad, nou in, uh, al heel vroeg uh, inrekent. In, 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 uh, in de cel gooit. Op een klein eilandje wegstopt.
0: En dan komt, nou ja, dan komt de Japanse bezetting, de oorlog en de afhandeling van de oorlog. En uh, er zit een heel interessant verschil. Je zei het net ook net al een beetje tussen hoe Van Rijbroek en Bossebroek dat beschrijven. En op Van Rijbroek komen we natuurlijk zo meteen. Maar Bosbroek beschrijft het echt. Top-down. Dus hoe vanuit de politiek ja.
1: wat de bewegingen en, waren. Ja. Ja. Wat viel je daarbij op? Nou, wat, wat me daarbij opvult kijk, wat hij duidelijk wilde doen, en dat, daar lukt hij denk ik, daar slaagt hij ook wel in, is dat hij van zeker van Sukarno en van Mook gewoon twee personages wil maken. Ja. Uh, met een eigen tragiek. En, en de tragiek van, uh, van Mook is duidelijk dat hij natuurlijk. Uh, allemaal uh, progressieve ideeën heeft hij niet waarkomen. Maar het is ook bijvoorbeeld het verhaal van, van Moti, die er een geweldige goede traditie van maakt om elke keer met zijn secretaresse aan te pappen. Ja. Dus op een gegeven moment zitten, zitten zijn vrouw en zijn kinderen zitten in een Japans interneringskamp. Ja, en dat is toch wel heel moeilijk voor hem, hoor. Want ja, hij is gewoon zo gelukkig met roze jonge secretaresse. Ja, maar dan voelt hij zich toch ook wel een beetje schuldig naar zijn vrouw en kinderen toe, die aan het verhongeren zijn. Ja. Hmm, hoe moet het nou? Hoe moet het nou? Ja, toen
0: ik dat lastig kennen. Ja, begrijp ik wel dat je boek 700 pagina's dik ja, nou, ja. moest
1: Ja, Waar ik, waar ik dan ook om moest lachen is dat dan op een gegeven moment gaat het uit met, met Ro. En dan krijgt hij weer een andere sectarisse waar hij ook mee aanpapt. En daarmee gaat het ook uit. En dan komt volgens mij nog een derde sectarisse. Maar op een gegeven moment... Want, sorry, Ik, ik wijt een beetje uit hoor, maar ik moest hier gewoon zo om lachen. Dat die uh, boten waarmee ze uh, van Indië terug naar Nederland voerden... Die pauzeerden op een paar plekken. Of, of die, die meerden aan. En één plek was Cairo. En daar kwam dus secretarisse 1, kwam secretaris 2 tegen. En die raakten met elkaar gesprek. En kwamen er van achter dat van me ook <laughs> toch wel precies hetzelfde uh, <laughs> tegen de een en de ander had gedaan. Uh, dus nou, zo'n man was het dus. Uh, en aan de andere kant, Sukarno uh, komt ook uh, veel zachter en menselijker over dan je hem vaak kent. Ik bedoel, nou, het is nog steeds iemand die, die uh, he, in Nederland natuurlijk door de, door de jaren heen... ...eindeloos gedemoniseerd is. Maar zij, hij beschrijft hem ook als gewoon iemand... ...die verliefd wordt op onhandige momenten... ...en die zich zorgen maakt om zo'n rondjes. Een trouwe vrouw, en, en, die
0: twintig jaar getrouwd... ...was daarom maar dumt. Ik vind dat Sukarno er niet zo goed uh, vanaf nou ja, komt. Niet, het,
1: het gaat niet om dat hij er goed of slecht van komt... ...maar dat hij in ieder geval veel menselijker wordt gemaakt... Dan, dan, ...dan hij heel vaak is afgedeeld in het verleden. En volgens mij ging het daar... ...Bossebloek nog wel het meest om. ja. Yeah. Um, het gekke is, en, en daarom, ik, ik zei van tevoren, ik zei volgens mij nu net al, dat die boeken elkaar heel erg aanvullen. Hè? Uh, wat je merkt bij Van Bossenbroek is dat hij schrijft heel erg top-down. Dus vanaf die hoofdrolspelers in de, de internationale politiek die uh, kijken hoe het allemaal gebeurt. Rijbroek schrijft bottom-up, dus die schrijft meer van het gewone volk. En wat je dan merkt is dat je dan op een gegeven moment in 1942 de Japanse invasie krijgt. ...in, uh, was het nou 15 augustus? 17 augustus, 17 augustus 1945 45. heb je de proclamatie. Mm. Dan. En daarna breekt eigenlijk gewoon vijf jaar lang... ...totale oorlog uit. Ja, maar op allerlei soorten manieren. Dus het begint met de Bersiap, Bersiab. Ber 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 Die duurt een half jaar. Dan krijg je het verdrag van Lingati. Dan wordt niet nageleefd... ...krijg je de eerste actie. Dan krijg je het verdrag van Renville. Grenville. Nou goed, in, in ieder geval echt chaos. Het is chaos. Uh, um, en wat, wat van Rijbroek en Bosbroek heel erg... Beschrijven, dat is iets waar ik zelf niet heel vanaf van af is. Is, is hoe ongelooflijk de Engelsen daar geknokt hebben.
0: Nou, het is maar goed dat je dat zegt... want dat vond ik ook het goede bij Morten, ja. Morten Bosboek... ook hoe hij toont... hoe in het begin 19e eeuw... dus toen, eh, lieve luister, kijk... toen Nederland werd ingenomen... ik bedoel, gekoloniseerd door Napoleon... werd het natuurlijk Nederlands-Indië... opeens Frans-Indië... Oh, nou. en eh, de Engelsen die hebben toen de Fransen daar weggeknokt... en dat is de reden dat we in Indonesië... nog steeds aan de linkerkant van de weg rijden ja dat moest dat zo? je ja, dan moest je doen, doen ook al oh, met doen, allemaal. grappig okay. hè? Ja. Ja.
1: maar goed wat je dus merkt is dat, dat als dan eenmaal die chaos die die chaos uitbreekt dat dan, dat top-down van van Bossenbroek, dat werkt dan minder. Want, precies. Want precies. hij heeft natuurlijk een aantal, hij heeft niet alleen Sukarno en Van Mook, maar hij heeft ook nog allemaal bijfiguren die dan af en toe een hoofdstukjes hebben.
0: Waar ik af en toe echt
1: niet meer wijs uit kon nou, worden. En, 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 en dan merk je dat er gebeurt dan zoveel op de grond. Ja. En hè, die berciap, dat zijn Pemuda's, die niet per se uh, ja die gewoon... Uh, Vanuit zichzelf chaos trappen. Die, ja, nou, niet, die niet centraal worden aangestuurd. Precies.
0: Permoedas, lieve luisteren, dat waren jongeren eh, die eigenlijk nadat de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. die waren deels getraind door de Japanners om. Als troepen en zo als verdediging. Maar ja, die dachten nu van we willen vrij zijn.
1: Ja, die dachten nu van dit is ons moment. Mee, ja. en, en zij zijn opgegroeid onder hè, in de jaren twintig dat Nederland steeds repressiever werd. Precies, ja. En die dachten van oké, okay, fuck fuck everything. Ja. Een nieuwe wereld. Ja. En nou, dat is met gruwelijk veel geweld gegaan. Ja.
0: Zij hebben ook de hongersnood meegemaakt. Dus toen. We, we hebben hier in Nederland, kennen wij vooral het oorlogsnarratief. Vanuit de, de witte kant. Dus de internering in de Japanse interneringskampen. Maar ze hebben gigantische
1: hongers nodig natuurlijk
0: ja. Geers. Dus die bemoeders hebben ook hun ouders zien verhongeren, Broers en zusjes vernederd zien worden. Goed.
1: Ja. ja goed en, en de, dan merk je dus dat uh, die top-down strategie minder werkt. Dus ja. dat zijn eigenlijk de laatste honderd bladzijden van dat boek. Ja. Dan zijn er te veel personages en er gebeurt te veel op de grond. En toen raakte ik wel echt even kwijt. En daarom, wat ik net al zei, van daarom vallen, vullen die boeken, twee elkaar, die twee broeken elkaar zo mooi aan. De
0: broeken vallen elkaar of ja.
1: Vullen elkaar heel erg aan. Ja. Maar hoe vind jij dat uh, Bossenbroek dat gedaan heeft met die personages? Want of. hij heeft natuurlijk ook een beetje een soort literaire stijl. Ja. En uh, ja, hij probeert het toch ook wel gewoon... soms echt een beetje als een goed verhaal. Een hij spannend verhaal hij schoen. Schoen. Nou,
0: ik, ik had Soms had ik al, dus heb ik in de kantlijn geschreven... Van, nou, opa vertelt hoor. Dat klinkt echt heel luddig. Maar hij heeft, af en toe heeft hij een hele mooie stijl. Dan beschrijft hij Indonesië als één lange keten... Uh, van, van Vulkanen. Nou, dat vind ik een prachtige typering. Hij vertelt, vertelt ook... Hij is af en toe heel grappig. Dan vertelt hij over Tom Raffles... Hè, dus de toenmalige Engelse gouverneur... dat die voor een workaholic... verrassend goed was in feesten en partijen. Nou. Ja, dat vind ik, dan klap ik op mijn dij. Uh, maar gaandeweg... zeker op een gegeven moment gaat hij... Heel erg Van Mook gaat hij zich inleven in Van Mook en daar gaat het mis. Dan wordt het vooral met alle uitzonderlijke aandacht die hij aan het privéleven van Van Mook besteedt... wordt een beetje een grote GTST factor uh, ik, ik ga even jullie even voorlezen uit het boek, lieve luisteraars. Het gaat over met die eerste secretaresse. Het was begonnen als kameraadschap onderweg. Met begripvolle woorden, bewonderende blikken, terloopse aanrakingen en de eerste tedere liefkozing. En tenslotte de troostende lichaamswarmte. Hij was, kortom, verliefd op zijn secretaresse, op Ro. En zij op hem. <lacht> nou, ja, jongens, en, en dit komt te vaak voor. En op een gegeven moment zie je ook, zitten er narratieve trucjes in. Dan begint hij een nieuw hoofdstuk met een personage... wat je al lang weer vergeten bent. Dus je denkt van, hé, waar ben ik nou weer in beland? En dat irriteert op een gegeven moment. Een hoofdstuk begint met, Polan, verder op. Opstand in Bon, Ja, sorry, ik doe het een <laughs> beetje met zo'n Cassianse stem, maar <laughs> gewoon, het woord alsof, alsof er trailer, alsof er ja zijn. Ja, 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 en ja. ook dingen uh, van wat hij aan het schouder verbrak zijn trance en sneed door zijn ziel. Of dan opent de Alinea, een vatvol tegenstrijdigheden. Die uitdruk leek voor Zulkarno te zijn uitgevonden. En ik weet of jij die boeken van Simone van de Vluchtvals hebt gelezen. Ik uh, helaas Jacoba van bij. Of, okay, uh, yeah. uh, echt vreselijk. En ja, ik, 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 die, die stijl, die zorgde ervoor dat ik op een gegeven moment zo'n weerzin had. En het onderwerp is mijn familiegeschiedenis, dus ik moet wel... Ik, I love this. Maar ik, kon, ik kon niet meer verder lezen op een gegeven moment. Ik heb, heb ik mijn uh, wekker elke dag op mijn mobiel een uur verder gezet. Moest ik een uur bossenbrok kouwen. Ik, ik kwam gewoon echt niet verder. En dat willen ook, lieve luisteren. hele goede... Eh, hele goede eh, observaties in staan. Op een gegeven moment zegt hij ook van. Eh, dat we nu, hoe we naar Nederlands-Indië kijken. en onze rol in, bij de politieke acties. dat dat aan het verkleuren is. dat we niet meer, alleen maar spreken over Nederlands slachtofferschap. maar ook over daderschap. En dan zegt hij op een gegeven moment heel mooi. Het is nogal dringen hier. aan de goede kant van de geschiedenis. Dat soort fraseringen tonen. Ja. Weet je wel, maar die zijn veel magerder. Bij de boerenoorlogen was dit schering een inslag.
1: Nou ja, wat, wat, wat mij, en ik, ik ben een stuk positiever, denk jij over het boek hoor. Maar ja. wat mij dus soms een beetje opbrak, uh, was dat het inderdaad, nou precies wat je nu beschrijft, het daardoor ook wel heel erg een verhaaltje werd. Ja. En hè, ik bedoel, Van Rijbroek in, in Revolutie is echt heel erg op zoek naar hoe die, hoe die geschiedenis nog steeds bestaat, nog steeds zichtbaar is, nog steeds gewoon letterlijk. Uh, er lopen nog steeds honderdduizenden mensen rond die het hebben meegemaakt. Uh, het bestaat gewoon nog steeds. En bij Van Bossenbroek was het wel echt. Nou, 100.000. Ja, ja. Er zijn heel veel Indonesiërs, toch? Er zullen gewoon een hoop 80-plussers zijn. Er zullen in Indonesië er gewoon een hoop 80-plussers nee, ja. uh, in 80 ontlopen. Ja. Maar goed, enfin. Uh, en en uh, van Van Bossenbroek voelt het soms wel heel erg aan alsof je gewoon denkt: heel leuk verhaal. Ja, en al... wat, wat op zich prima is, maar als je dan daarna Van Rijbroek leest, dan denk je van ja, het is wel meer dan alleen een verhaal. Dat is zo. En af en toe waren er ook dingen die ik denk van, dat klopt niet. Dan heeft hij het
0: over iets wat in 1827 gebeurt. En dan eh, heeft de kop bezwaar tegen iemand die zich tegen de oorlog aanbemoedt. En dan schrijft Bosbroek, waarschijnlijk was dit omdat het een Belgen was. Dat kon die, die jaloerse Holland natuurlijk niet nog een keer verdragen. Maar België bestaat al sinds 1830. Vind ik gewoon slordig.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat ja, oké okay.
0: Daar kan mama niet tegen. Maar er zitten andere dingen zitten in die ik wel weer heel mooi vond. Op een gegeven moment de kok. Nou, weet je, in, naar Indonesië gaan of naar India gaan was gewoon de helft van je mensen verliezen. Want het was daar één groot moeras. Cholera, beriberi, HIV ongetwijfeld ook. Iedereen dood. En dan gaat van, de kok gaat ongeveer het hele jonge gezin dood. En vertelt hij hoe zijn vrouw en hij dwalen door lege kamers. Ja, dat, vind, dat werkt wel ja. voor mij hoor. En uh, soms vind ik hem ook heel scherp in zijn analyses. Op een gegeven moment vertelt hij over... Ik pak hem er even bij. Uh, over Diponegoro het volgende. Ja, Diponegoro is in Indonesië een onbetwiste nationale held. Ook al vertoont zijn geestelijke nalatenschap veel meer overeenkomst met de sharia... dan met de pangasile. Uh, zeg ik dat goed, Joost? Met de vijf zuilen waarop ja, ja. de staat Indonesië is uh, gebaseerd. En wat ik ook heel mooi vind... De spiegelmotieven die hij hanteert. Nederland is eindelijk vrij van Napoleon en meteen bezet uit Indië. Dat vind ik, uh, ja, mooi. Maar goed, ik stoorde mij af en toe echt aan die stijl. En af en toe ook werd het wat uh, sumer. Maar hoor je dat, Joost? Mm, wat is dat? Volgens mij hoor ik... Een vraag! Oh, wow. oh wow. Ja, Jullie zullen het even moeten doen zonder de mooie zoetgevroeste stem van Merel die de vraag uh, voorleest. Uh, ik ga hem eventjes uh, voorlezen Joost en deze. Hoi Boeken FM en hallo Joost. Ja, Jij krijgt eigenlijk <laughs> nooit een complimentje. Nooit. nooit, van niemand. En alle medeschrijvers van deze brievenrubriek vinden jou gewoon een beetje ernstig en dat je te veel zelfreclame maakt. Maar ik vind dat je het top doet. Waar Bob en Alice soms alleen maar excelleren in schaterlachen... ben jij de kalme constante van deze show. Dus, Joost de Vries, ook een pluim voor jou. Maar dan ook een vraag. Als ik jouw oeuvre lees, Joost, dan bemerk ik dat er toch een enorme invloed in zit... van Simon Vestijk en WF Hermans. Wat opmerkelijk is voor een jonge auteur... die eigenlijk de jonge Harry Moelis is genoemd... in de recensie door Elspeth Etty jaren geleden. Dan nu mijn vraag. Al die drie die voor auteurs met wie ik jou nu vergelijk... worden niet zo vaak meer gelezen. Is dat terecht? Groetjes Rob uit Assen.
1: Hoi Rob. Ik vind een beetje blauze, Joost. heel gelukkig nou, hè. Ehm um, toen was het natuurlijk tien jaar geleden dat mulisch was overleden. Er stonden allemaal stukken in de krant over he, wat de nalatenschap van de grote drie is. Yeah. Uh, het, werd, werd eerst een, het was eerst een hilarisch item bij nieuwsuur. Uh, waarin ze bij Onno Blom uh, langs gingen. Oh. Die erover. Die toen Wolkers na doen. Omdat het heel pijnlijk was. En volgens werd Onno Blom de hele tijd Hugo Blom genoemd. Door oh, natuurlijk. Oh, oh. Maar toen is er wel op gewezen oh. dat Mulich, uh, Vooral Mulich <laughs> nog steeds heel goed gelezen wordt. onder scholieren. Oh ja. En, ja nee, en, en sommige van Hermans ook hoor. Dat zijn wel echt van die. Uh, van die uh, boeken die gewoon niet weg te, 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 weg te slaan zijn uit de leeslijsten.
0: Maar Vestijk, daar moet ja, Vestijk, ja ik op dat, middelbare scholen. Hoor jij nog wel eens iemand over. Nee, nee. Uh, de enige die ik nog over Vestijk hoor zijn de dichters, de jonge dichters. En dan niet uh, zijn literatuur, maar wat hij over literatuur heeft geschreven. De glanzende kiemcel, dat zijn die poëzielessen die hij ja. in een
1: concentratiekampen uh, ongeveer heeft samengesteld. En, en Reven? Ja, nou Reven, dat vond ik wel grappig. Want in dat, dat item van Nieuwzuur uh, werd Ida van Dijk uh, kwam in beeld, ja. de Leidse hoogleraar. En die zei, en dat geloof ik ook wel... Die zei van, ja, mijn studenten... Ja, die zijn 18, 19, 20... En die snappen die gekke ironie van Reven niet meer zo. Mm, en dat, mm. dat is denk ik wel grappig. Dat viel mij ook op. Ik bedoel, ik ben geen grote uh, Reven-fan... En ook niet best een grote kenner. Maar sommige van die boeken van hem... Als je die nu terugleest... Dan is alles is een soort van geintje... Maar ook weer niet. En in die humor... Ja, dat is natuurlijk sowieso moeilijk. Dat humor kan soms gewoon een beetje gedateerd worden. Mm -hmm. En het gekke is dat, dat, dat de manier van, van spreken en manier van doen. En, en uh, een soort van alles tot hyperbol maken. En, en, uh, ik bedoel, ik ben niet de eerste die het opmerkt. Dat is vaak opgemaakt. Maar het is een beetje de stijl die bijvoorbeeld geen stijl ook hanteert. Mm -hmm. In heel veel berichten. Dus het, voelt, het voelde, als ik, nu, als ik nu reef lees, het soms zo vettig. Dat ik het bijna niet meer... Ja, ja, echt heel al, leuk vindt. Al moet
0: ik zeggen, bij Geen Stijl, die, de humor is er nog wel, de ironie is weg.
1: Ja, Geen Stijl uh, is een geradicaliseerd.
0: Nou, dat vind ik mee. Ja, ja kijk, ik lees heel graag, ik vind, ik vind de stijl van Geen Stijl, in dit geval Nomen is geen omen, want ik vind het heel grappig en, en filijn geschreven. Ik ben het niet, natuurlijk niet met alles eens. Ja, nou, maar... Geen
1: Staal was... Ik had, ja, nu word ik een beetje opoe verteld. Maar tien jaar geleden was <laughs> Geen Staal een stuk grappiger. En nu zijn ze, vind ik wel, echt heel boos. En, en uh, zo ontzettend politiek geworden... dat dat uh, moeilijk leesbaar mee is, vaak. Ja. Uh, dus ja, en of Hermans... Want daar, daar ging het om, toch? Ja. Uh, Hermans, ja, en Hermans wordt volgens mij ook nog wel gelezen op scholen. Maar of dat nu nog... Um, nou, er komen natuurlijk nieuwe
0: telkens nieuwe leeslijsten bij. En daar zie je toch nieuwe namen uh, ja. op uh, rijken. Young adult. Uh, ook boeken van Edward van de Vendel. Ja. Uh, Marike Lucas wordt natuurlijk... Uh, ja. die, die is een beetje Jan Sibelink aan het vervangen.
1: Ja, ja, ja. <laughs> en op zich is dat natuurlijk ook gewoon... Kijk, aan de ene kant wil je natuurlijk altijd aan bepaalde tradities vasthouden. En is het een heel mooi idee dat een boek ooit op een bepaald tijdstip ...gevricht geschreven is. Maar dat het eeuwig... ...door blijft gaan en dat het kunst is... ...die de tijd weerstaat. Maar de praktijk... ...is dat er gewoon heel veel nieuwe dingen... ...bij komen. En uh, dan kan je wel... ...eindeloos blijven vasthouden aan het verleden. Maar uh, ja, er komen ook gewoon... ...hele mooie dingen voor terug.
0: En mensen dus... lezen anders. Kijk... Uh, ik, ...ik ben dus, toen ik, uh, toen ik bezig was... ...in Van Rijnbroek, komen dus zo meteen nog op... ...lieve luisteraar, uh, raakte ik... ...behoorlijk gedeprimeerd. Vanwege... ...alle getuigenissen van marteling... ...van wow. alle kampen. En... Ik was, ik was echt goed zonder aan het worden. Dus toen ben ik, om mezelf weer op te peppen... ben ik ernaast uh, de Toverberg gaan herlezen van Thomas Mann. En dat begint gewoon heel lekker... met z'n allen in een sanatorium onder het dekentje en zo. En de eerste 100, hij gebruikt 100 pagina's om de eerste dag van de hoofdpersoon te beschrijven en zo'n aandachtspannen merk ik bij mijn eigenlingen dat bestaat niet meer. Nee. Het moet op een ander tempo verteld worden. Het is een andere manier van verbeelden. Ja. Dat is wel
1: grappig. Er is net een nieuw boek verschenen. In het Nederlands heet het uh, Uit eerste hand van Martin Emis. Zijn van Martin ja, Ames, de Britse schrijver... Ja,
0: ja. zoon van Kingsley Emers... geladeerd Ja, hè? En, hij, ja, ja, ja. Ja.
1: en uh, uh, Martin Ames was ook altijd gewoon... Uh, ik denk ook 70, maar dat was altijd zo'n beetje zo'n bad boy... in ja. de jaren 70, jaar... toch van de Engelse literatuur. En die heeft in dat boek... en het is een heel essayistisch boek... met heel veel persoonlijke herinneringen... schrijft hij van... Uh, dat, dat het moeilijke... Het, het, het dikke boek bestaat steeds minder... en het moeilijke boek... waarin de lezer het zelf moet... Uh, uitzoeken bestaat steeds minder... En waar we nu naartoe gaan is het versnelde boek. Dus een boek waarin het gewoon heel duidelijk is... wat de probleemstelling is, wat de setting is... Uh, wat, wat een stok, stuk minder ambiguïteit overlaat. Nou, ik weet niet of dat per se waar is... maar in de Engels, zeker in de Amerikaanse literatuur begrijp ik wel wat hij bedoelt. Daar heb je natuurlijk echt heel veel van die boeken... ...die echt een soort decor hebben... ...en ja. dan een soort van historisch hoofdpersoon... ...en dat je kan zeggen... ...dat je de boekhandel binnen kan lopen... ...en zegt van ja, ik zoek dat boek over de slapenopstand in Haiti... ...en dan weet iedereen wat je bedoelt.
0: Ja, en, en het te verfilmen boek... ...daar hadden wij het ook over in onze podcast... ...toen we kleine brandjes overal bespraken... Oh ja, ...met uh, een <laughs> Je ziet eigenlijk al op basis van de, van de flaptekst dat je dit hiermee bij Netflix kan gaan ja. pitchen.
1: En het wordt trouwens een. Ja, het is al serie al, volgens mij. Oh, is dat zo? Volgens mij is nu al uit.
0: Ja. Oh, interesting. Oké. Okay. Ja. Nou goed, uh, Rob uit Alsen. Ja, Rob, hey, als... uh, Dankjewel, uh, gewenigende... Goedjes thuis. Uh, yeah. ja. uh,
1: ik heb ook nog een vraag hier. Hoi, uh, Joost, Merel, Ellen en Bob. Oh. Ik heb aan jullie een vraag. Uh, die is heel simpel. Um, even kijken hoe staat hier. Oh ja, hier zie ik het. Um, een hele simpele vraag. Kun je daten met een jongen of meisje met geen boekenkast? Of een hele tegenvallende boekenkast... waar alleen maar uh, slechte boeken in staan? Oh. Groetjes, Saskia uit waard.
0: Saskia, nou dat vind ik een hele in. Ja, want weet je, we hebben natuurlijk allemaal wel dus Dan ben je op date met iemand. Dan denk nou, alles gaat gesmeerd. En dat, dat is natuurlijk voor coronatijden, lieve mensen. En dan kom je naar thuis en dan kijk je in de boekenkast. En dan zie je toch een aantal boeken staan. Waarbij je denkt, nou, ik weet mein Kampf bijvoorbeeld. Mijn kamp Ja, ja mein Kampf. Uh, ik weet het niet. ja. Weet je, kijk, zoals ik ja, dat ligt natuurlijk. Je hebt daten en daten. Hè? Er zijn natuurlijk mensen met wie je date, dat je denkt: Nou, dit, uh, dit is gewoon even voor een horizontale lopala, de moet verder niet moeilijk over. En er zijn mensen met wie je natuurlijk voor het echte je uh, date. En ik, uh, uh, mijn geliefde is doctorandes in de Engelse letterkunde okay. en dat uh, wist ik gelukkig voordat ik met hem op date ging dus, dus dat, 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 daar ben ik dus heel dan heb je iets mee. om over te praten altijd. dan heb ja. je iets om over te praten maar ja, kijk, kijk, kijk het, het oog wil ook wel hij is, hij is gelukkig heel leuk en knap en zo, ik ben natuurlijk een beetje biased, ik weet niet waarom <laughs> maar ik heb ook wel eens met mensen gereden, ik denk maar nou, ze zijn verdomd lekker en eentje die was helemaal fan van het, uh, het werk van Paolo Coelho er zitten interessante verhalen bij, maar hij dweepte er zo mee dat ik er toch een beetje frigide van werd. Ja, dat is ja, geen ja, Nee, date. dat
1: is geen volk. Nee, daar kom je niet in. Te... Ja.
0: Nee, nee, en jij, dan, Joost, heb je dat wel eens gehad? Nou jij... ja, kijk...
1: Boek als snop. is het voor mannen anders? Um, ik zit er zelf nu over na te denken inderdaad. Je en... was met een fan van jezelf gedate, Joost. Ja, ik heb wel, nou, ja. op uit Assen bijvoorbeeld. <laughs> Ja, ik stond wel een keer heel, heel close... ...op een feestje met iemand, uh, met een meisje te praten. En die zei toen... ...ja, ik denk dat ik mijn uh, masterscriptie over jou ga schrijven. Nee. nee! Zal ik jou eens de titel geven? Hier, hier, hier moet ik misschien wat wetenschappelijke onafhankelijkheid... Uh, om, dus nee, maar het, 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 het moeilijke... ...ik heb dan bijna liever... ...maar daar ben ik natuurlijk gewoon snobistisch genoeg voor... ...dat je dan met iemand deed die gewoon geen boeken leest dan iemand die tegen je zegt... ja, ik heb nou zo'n ongelooflijk slim boek gelezen... En het is van Ernst van der Kwast. Nou, het is zulke hoge literatuur. Nou, dat, nou, dat, je, <laughs> weet je, wel, dat je denkt van... Ernst nou, nou, luister naar nou. Nou, ons, <laughs> hè? Oh, shit, <laughs> shit, Let <laughs> me okay. uh, Of, of uh, Ernst van der Kwast... kan je elke andere naam voor invoeren. Maar gewoon die, dat je dan dat je denkt van... hè, is dit nou het, het allermooi... weet je, dan heb je een beetje zo'n dat je denkt van, god...
0: Nou, ik heb het wel eens gehad dat een jongen... Dat ik denk dat ik echt een leuk gesprek met ze... Okay, trouwens de gedichten van Lars van der Werf... en dat je echt... Nou ja, dan je, voel je gewoon iets in je
1: bekkenbodemregio en bodemregio als, Ja, nee, dan, dan voel je gewoon... Uh, een, een hele generatie eicellen gewoon zo. Hey, ja, serieus. Ik ah, vind ja, nou, het zo raderig gehoord. Dus <laughs> die Om het maar op boudet te zeggen. Dus stief iets flink af. Um, dus ja, ik denk, ik denk dat het heel... dat het kan als het... Uh, zoals Ellen zei, dat het niet te serieus moet worden... Uh, maar je wil toch wel iemand. En nogmaals, niet, iemand hoeft niet allemaal te lezen wat jij gelezen hebt. Maar we moeten wel, denk ik, belangrijk vinden, op zijn minst. Ik bedoel, voor jou en mij is het. het is van ons leven. En als iemand dan denkt, ja, het is Geile maar een boek. Dus, ja. En er zit geen verschil tussen, uh, tussen uh, Jozef Brodsky en uh, um, Tim Hofman. Tom Hofman, waar je die man ook weer. Nee, je, hebt, je hebt Tom
0: Hofland. Tom Hele Hele Hofland, lieve jongen. En je hebt Tim Hofman. een Hofman, jongen. Maar een een dichter, dat bedoel ja. ik.
1: Dus, dus je, je wil wel dat dus je, denk ik, te maken hebt met iemand die daar aanvoelt wat daar het verschil tussen is. Ja, weet, weet je, Saskia. Ken, ken je haar trouwens, Hero Gewaard? Je kent Saskia. Ja, ah, ja, ah je wist dat zo'n vraag ging over het gewoon. Ja, ja. oh, wat
0: wel zo is, kijk, ik, heb, ik ben wel eens iemand geweest die gewoon niet las. Helemaal oké, okay, maar die ging als ik aan het lezen, was ze er doorheen praten. Ah, weet je wel? Ah, dat, ja, ja, dat, 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 ja. Dat, dat schiet gewoon niet op. Dat schiet niet op. Doodelijk. Goed, dit waren de vragen. Op naar... David van Rijbroek. David van Rijbroek. Broek Wie nummer 2. Nummer 2. David van Rijbroek. Wie Who, ben who's je... Who is behind en... pants number 2? <laughs> ja, nou, met... <laughs>
1: Just, Dat moet je echt niet doen. Dat wil iedereen zichzelf wel interesseren. Um. Wat mij opvalt bij. bij hè, we hadden net al. Wat, wat van Rijbroek, even, even, even voor de goede verstaander...
0: 200 ooggetuigen heeft hij geïnterviewd. Opmerkelijk van Japanners ja. tot Gurka's Dat zijn de Nepalese strijders en de Indiaanse strijders die meestreden. Tot Nederlanders, tot Indo-noem het maar op. Hij is echt, ik moest bij hem met dit boek denken aan, hij is kuifje. Dan, hij, dan vertelt hij, nou, toen ik op een brommer door Nepal reed. Je ook, en dan slaapt hij weer ergens in de, in de Java. En zei uh, op het dak van de ferry onder de sterren. Ik, ik miste alleen Bobby nog. Of misschien is dat zijn in. Eva Rovers in dit boek of zo. Maar ik dacht, ah, lekker. Dit is iemand met je, als een kuifje omhoog, de camera om, daar gaat hij.
1: Ja, nee, en dat merk je denk ik ook wel in het boek, dat de eerste honderd pagina's. Uh, vond ik wat stroever... dan vertelt hij echt zo'n 400 jaar kolonisatie Dat vond ik dus uh, heel sterk... en goed uitgelegd. Ja? Okay. Ja, ik ja, vond dat vond ik hier nog goed. Maar, ja. meer. maar ik vond hem eigenlijk... Uh, heel erg in vorm... als hij dan zeg maar eenmaal bij de jaren 20... jaren 30 aankomt. En dat hij die mentaliteitsgeschiedenis doet. En dan, hè, wat ik al zei, van Bossenbroek zit dan echt. Uh, die heeft het over de stuw en de dam, dus en over de Leidse school en de Utrechtse school. Dus de dus Leidse dat... school wilde humaner, wilde ja.
0: Indonesiës onafhankelijker krijgen. De Utrechtse school zei van nee, onderdrukken, het zijn ja. inboorlingen, met ja. andere
1: woorden dan. Ja, en, 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 en dus die, wilde echt, die liet echt nee. zien hoe vooral Nederlandse intellectuelen dachten over. Uh, de kolonie en hoe die bestuurd moest worden. En van Rijbroek gaat daar echt een paar niveaus onder zitten. En die laat gewoon zien hoe, veel meer hoe het voor die mensen moet ja, zijn. Ja, voor
0: geweest. de gewone man.
1: En hij werkt dan meteen, werkt hij al met een, met een heel duidelijk beeld. Namelijk, je hebt die stoomschepen waarmee mensen uh, van en naar Indonesië voeren. En dan had je het eerste dek, het tweede dek, en het derde dek. Mm -hmm. En dan op het eerste dek zaten uh, vooral de Nederlanders.
0: Ja de rijken, de bovenlagen. De, de bovenlagen die gewoon alles konden ja.
1: maken. Daaronder had je uh, en maar vooral Chinezen ook heel veel, die een soort middenklasse functie nou, hadden. nee,
0: de, de Chinezen en de Arabieren en de inlanders, zo noemde ja. men dan gewoon de honderd procent, en die staat op het onderste dek. En Middenklasse was vooral Indo's.
1: Ja, vooral Indo's. Ja, maar ook wel Chinezen met, met eigen ondernemingen en zo. Ja, als je heel leuk was. Uh, ja, en, en wat je dus... He, dus die zagen, eigenlijk gewoon al kwamen ze op zo'n boot aan... was het al een gescheiden wereld.
0: Totaal segregatie. En dan
1: kwamen ze in dat land zelf en dan was het ook gesegregeerd. En dan letterlijk op het niveau dat de, de mensen gewoon andere burgerrechten hadden. Ja, waarbij eigenlijk. de witte mensen konden gewoon mochten alles, konden alles... Uh, en uh, hadden stemrecht, uh, noem maar op... en de andere klassen hadden dat heel duidelijk niet... Uh, dus die laat heel duidelijk zien dat vanaf het begin af aan, uh, ja, dat, nou wat je al zei, echt een gesegregeerde samenleving is. En
0: wat ik ook interessant vond, is dat hij in zijn voorwoord ook, ook zegt van ja, ik wilde een minder eurocentrische benadering van deze geschiedenis doen. En dat is een trend, dat zag je trouwens ook wel bij Bossenbroek. Dat zag je ook bij een Mooi Boek over Oorlogsgeschiedenis, het een uh, paar jaar geleden verschenen, Vrede en Oorlog, van de historicus Jonathan Holstag die in het voorwoord ook zegt van ja. In krijgsgeschiedenis gaat het eigenlijk alleen maar over Europa. Dus hij neemt ook, dat is echt fantastisch, de Maya-oorlogen in Zuid-Amerika ja. op in zijn boek. En dit vond ik ook heel interessant, want wat David van Rijbroek heel sterk hierin toont, naast natuurlijk zoals jij al zegt hoe het leven en de oorlogen waren voor de kleine man, voor de individuen, hoe ook de wereldpolitiek ja. ontzettende invloed heeft gehad en ook een grillig was eh, met betrekking tot de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië. Want op een zeker moment, dan is dus de oorlog uh, voorbij, die verluisteraar. En dan zijn er verschillende groepen die gaan touwtrekken. He, je hebt natuurlijk de geallieerden die proberen om een beetje de vrede te bewaken in het gebied. Maar hij beschrijft hoe Amerika steeds meer macht kreeg in de regio. En zelfs nadat de Hollanders weg waren uit Indonesië, staat dus zich zeggen in de jaren 60 er heel erg op zaten, heel erg via CIA, echt zich infiltreerden in uh, Indonesië zelf, om te voorkomen dat de communisten aan de macht kwamen. dat... ...leidde uiteindelijk tot 1950 tot een Lins-partij van communisten. Ja. Um, dat vond ik bijzonder interessant. Nee, en,
1: en, en dat inderdaad die internationaliserende blik... Uh, ...dat is natuurlijk echt iets waar veel historici nu mee bezig zijn. Dat is echt een nieuwe manier om naar de geschiedenis te kijken. En bijvoorbeeld wat ik een mooi voorbeeld vind van Van Rijbroek... ...is uh, dat hij bijvoorbeeld laat zien... Dat ...hoe uh, ontzettend Indonesiërs opkeken tegen Japan voor de oorlog. Heb ja. je het dan over? Ja. En uh, hey, Japan was eigenlijk aan het. was heel lang een land geweest dat niet meedeed in de wereldpolitiek. Totaal
0: boerenland. Uh, en toen boeren in het begin 20 ste eeuw. Nee, uh, de Meiji-revolutie. Nee, uh, nee, dat is 18, tweede
1: helft, 1863 of zo. 18, ja. 1860 zoiets. En, maar vooral aan het begin van de 20ste eeuw... begint het opeens gewoon... Eh, krijg je de japans russische oorlog... Ja. 1904, 1905... en die wint Japan. En dan staat iedereen echt te kijken... Hoezo? in het een westen Aziatisch van... van hè, een Aziatisch land ja. dat wint... En op dat moment... Eh, begint, ook, begint heel veel handel te drijven... wordt het echt een, domini, eh, een dominante speler... Op, eh, zeker in Azië. En daar kijken Japanners tegen... Of te kijken Indonesië is gewoon heel erg terug aan. En nou, typisch David van Rijpdoek. Die ontmoet vervolgens in zijn reizen een man. <laughs> geboren in 1941. Dus nog voordat Japan... Uh, uh, Japan... In Indonesië binnen viel. En die man heet Nippon. Als ja. Van zijn voornaam. Ja, Nippon ja. is natuurlijk uh, hoe Japaners Japan noemen. Ja, ja echt. En dat, dat zijn van die geweldige vindingen. En hij trekt ook die internationalisering. Ja, want die man heet dus Nippon. Om aan te tonen hoe blij. Ja, hij is dus gewoon vernoemd naar Japan. Papa, weet je? in
0: 1941 denk... nog Japan ja, leuk Ja, inderdaad. Ja,
1: daar keken mensen gewoon tegenop. Dat is
0: net zoals dat mensen die hun kindje Kalisje noemden nog voordat dus ze het laatste keer Ja, 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 ja Dat is dat heel pijnlijk. Ja, inderdaad, ja, ja. ja.
1: Um, en, en die. Internationalisering trekt hij ook door tot na de oorlog. Als hij dan eenmaal, die, laat hij ook heel, beschrijft hij een heel, een heel lang hoofdstuk over hoe nou ook een voorbeeld is geweest voor allerlei andere landen. Die Martin, Luther, Martin King, Luther King. Malcolm X. Uh, Nelson Mandela. God, ja. En daarvoor ook Gandhi, hoe eigenlijk al die, die, die ja, onafhankelijkheidsstrijders die in die decolonisatie over de hele wereld gewoon naar elkaar keken en hoe die elkaar beïnvloed hebben.
0: Ja, en wat, wat, wat ik heel interessant vind: uh, op een gegeven moment heb je natuurlijk uh, de conferentie van uh, Bandung in uh, 1955, uh, uh, gehouden in nou, Bandung, Indonesië, waar dus alle wereldleiders van Afrikaanse en Aziatische landen bijeenkwamen. Europa, Europa werd buitengesloten om als voormalige of nog dan zelfs nog huidige kolonies te kijken van... ja, wij moeten in onze eigen kracht gaan staan. En uh, die conferentie van Bandung die is bepalend geweest... en dat toont uh, Van Rijbroek echt ontzettend, vind ik, overtuigend aan... voor mensen die later in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging uh, vochten. Voor mensen uh, als Rosa Parks. En ga zo maar door. Dus dat vond ik wel interessant. Omdat Indonesië uh, toch als wereldspeler... ja zo komt het, uh, in, althans in de westerse pers over... Niet, niet echt meetelt.
1: Terwijl het historisch enorm belangrijk is geweest. Ja, en niet alleen historisch. Ik bedoel, het is gewoon het derde land ter wereld... als Plus, het gaat mensen. om uh, mensen aantallen. Het ja, ja, is natuurlijk ja, echt een... een, een uh... ja, het zit wel in La, La Land, gek genoeg. Hè? Uh, ja, La, La Land. Daar heb je op een gegeven moment... De heeft, film. Heeft, ja, de film La, La Land. dan heeft dat meisje... die heeft dan... die heeft eigenlijk een, een vriendje... en die zit volgens mij in één scène... En dan, dan zitten ze aan tafel. En dat is echt zo'n man in een pak. Die gewoon zo'n jub. Yeah. En die zegt dan zegt op een gegeven moment tegen iemand. Oké, okay, ik heb één woord voor jou. Als je geld rijk wordt, ik heb één woord voor je. Indonesië. En nou, daar zit het potentieel, weet je wel. Dat gaan, dus, dus het gevoel is denk ik nog steeds. Uh, dat Indonesië een soort van gekke... Uh, ja, een gek land is dat... Of nee, dat, dat zal honderdduizend reden hebben. Maar zo'n land dat eigenlijk gewoon nog niet benut wat het allemaal heeft. Mm
0: -hmm. Alle
1: potentie. Ja.
0: Nou ja, goed. En uh, inderdaad, uh, hij toont eigenlijk, hij speelt hem op twee schijven. De getuigenis van de kleine man en de internationale wereldgeschiedenis. En kijk, bij Van Rijbroek, het is een persoonlijk relaas. Er, er is kritiek natuurlijk gekomen op het feit dat je ook maar net geluk moest hebben dat je nog kon, leefde toen Rijbroek je kon interviewen om jouw zegje te doen. Het is daardoor gekleurd het is subjectief. Hij heeft misschien hele belangrijke mensen niet meer uit uh, te spreken gekregen. Maar het maakte wel dat ik het in één ruk heb
1: uitgelezen. Nou ja goed, kijk. En, en die persoonlijke geschiedenis die hij optekent. Ja, hij heeft gewoon geweldige mensen gesproken. Hij heeft twee maar...
0: ooggetuigen en, gesproken. Ja, maar ja,
1: wat ja, ik dat... bijvoorbeeld echt geweldig vond. Dat je echt denkt van goh, uh, de meeste mensen zouden hier een heel boek over maken. Dus dat op een gegeven moment in Callan's oog in yeah. een rusthuis iemand vindt. Pratomo. En, Pratomo ja, Pratomo. Yeah, yeah. En die heeft uh, uh, was een Indonesiër.
0: Adelman? Ja, een danser. Adelman.
1: Adelman-danser in Nederland gestudeerd. Toen brak de oorlog uit, is hij in Nederland in het verzet gegaan. ...opgepakt door de Duitsers... ...naar Dachau, naar Dachau verstuurd... ...waar een kampartsen bekeken... ...en echt tegen hem zei... ...en wat? Een Indonesier? Dat hebben we hier <laughs> nog nooit gehad. Vervolgens moest hij... Uh, ...ja, werkte hij in de Totenkamer... ...in Dachau... ...waar hij de hele dag lijken moest versjouwen. Uh, vervolgens... ...Dachau bevrijd door de Amerikanen... ...die vragen... ...goh, uh, kun jij met een geweer omgaan? Ja, en hij heeft in zijn jeugd... ...op krokodillen gejaagd... ...dus hij zegt, ja prima. Yeah. Dus volgens is hij kampbewaker... ...van een bevrijd Dachau. En die denkt bij zichzelf, ja wacht eens, als Dachau bevrijd is, waarom is Indonesië dan niet bevrijd? Precies. Nou, dat zijn echt van die, dat je echt denkt, wauw, hoe kan je gewoon zo'n man? Daar kan je een heel boek over maken. Maar, en bij maar bij de de hij is, is gewoon wel een per... van
0: de hoofdpersonen van dit boek. En ook zijn, als hij dan studeert, liever dat is zo schacht, dan zit hier een, een Rotterdams meisje, Steny en ja, ik ja, dacht, ja, ja, dat is dat rotte poppen hoor, daar ga ik even mee kletsen. Ja. En zij raakt dan ook helemaal bevlogen voor de Indonesische vrijheid. Ja. ik was zo ontroerd, en hij is dus een Tijdje geleden op 104-jarige leeftijd euh, overleden. Maar dat soort getuigenissen zitten er volop. Je hebt um, getuigenissen van Joti. Ik ben even haar naam kijken. Ze is heel bekend in de Indische. Ik heb ook een buik gesproken. Oh, Nu gaat ze me echt vermoorden. In ieder geval, zij groeide op in het huis van Linganjati, waar het verdrag van Linganjati is getekend. En dan vertelt ze hoe ze als kind in de badkamer speelde daar en zo. Dus het maakt het allemaal uh, heel erg uh, dichtbij.
1: Nou, maar, en, mag nog één ja, oh, van mijn favorieten? Ja, ja, Vind ja, ik heel ja, mooi dat. Ja. Uh, nou in, in maart 1942 uh, valt uh, Japan uh, Java binnen. Oh, ja, ze nou, begint, in, 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 ja, in, ja, in Indonesië, maar, maar volgens mij gaan ze in, in Java aan land op een gegeven moment. En uh, dan is er één tank en nou, die, die komt aan Ik die denkt, goh, een tank met Japanse soldaten. En die rukken we lekker op, want de wegen zijn best goed, dus die schieten er eigenlijk overal vooruit... En die schieten een, uh, een truck met Nederlandse soldaten omver en worden volgens zelf neergeschoten. En dan spreekt dus Van Rijbroek yeah. in Japan, zo'n honderdjarige man of zo, die in die, in die tank zat en blind aan één oog is geraakt. En die zegt dan tegen daad van Rijbroek, die vertelt dus dit hele verhaal, wat echt zo'n gruwelijk, heel veelzeggend uh, beeld van zo'n oorlog is. En de volg zegt tegen daad van Rijbroek: Ja, sorry meneer, ik moet u teleurstellen ik ben helemaal voor niks gekomen ik ben maar een uur in Indonesië geweest ja. Nou ja, een uur alles een mensleven kan veranderen in een uur en dan Precies. zit daar verrijpelijk ik daar tegenover een, een cakeje te eten en, en die man loopt zich maakt een buigentje en voor ons ja, zegt terwijl hij gewoon een doen. prachtig verhaal vertelt ja ja uh, en dat ja dat dat, dat uh, is toch wat het unieke van zo'n van boek als dit. Ja, en
0: ook de manier ik, ik, ik gaf net even af op de stijl van, uh, van Bossenbroek hè. Uh, ik vind de stijl van Van Rijbroek fantastisch. Uh, hij is allereerst zo ontzettend grappig alleen al in dat voorgeschiedenis gedeelte gaat hij vertellen hoe men naar de oost wil gaan hè. ik heb het nu over de 16e 17e eeuw en dan zeggen de Spanjaarden nou weet je wat, we gaan via de West, dan hoeven we hoeven niet rond het verschrikkelijke Zuid-Afrika heen en zo groot kan die Atlantische Oceaan nou ook niet zijn. En, als, en 50 jaar later, nou ja, dat is natuurlijk een beetje misgaan. Ze hebben wel Amerika ontdekt, maar het ging toch mis. En dan 50 jaar later, dan gaan ze dus uh, met uh, Willem Baris. Die zegt, nou weet je wat, we gaan gewoon via Rusland. Weet je wel, want zo groot kan Rusland nog niet zijn. Nou, dat werd dus die expeditie op Nova Zembla, waar iedereen <laughs> kapot voor hoor. En er zitten hele mooie uh, beelden in. Uh, Heden en verleden. Ze schrijft, de een liepen in elkaar hoofd als een vloeistof. Diana. Op de achterkant van dit boek staat ook vermeld
1: dat van een Rijboek een dichter is. Nou, maar ja, gaat hij wel ja, te ver? Ik, nou, wat, wat, wat ik dan bijvoorbeeld vervelend vind, is dat hij dan. Maar het zijn allemaal of niet muizen, is. soort yeah. Maar dat hij dan. Hij spreekt omgevend een gegeven een, heel, een, een hoogbejaarde vrouw in Indonesië. die dan zegt dat ze maar één keer in haar leven. Uh, een Belanda, een ja, witte Nederlander, uh, ja, heeft een grafspop, gezien. Ja. En dat was om geïnjecteerd te worden met een vaccin tegen de pokken. En dan yeah. schrijft vandaag voor hij boek. Het kolonialisme gaat letterlijk onder de huid. Ja. En ik denk, ja, oké. Okay, dan... ja, 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 rustig, rustig, rustig. Maar
0: ook hier op een gegeven moment heeft hij het... Eh, ik geloof over de Egyptische generaal Nasser. Die gaat dan alle Afrikaanse landen tot zelfstandigheid eh, op zwepen. Dat staat er. Zijn internationale optreden was als hemelse zoete munté. Die hoog vanuit een zilveren tepel De talloze glazen van Arabische landen vult. Ja.
1: Maar ook heb je zijn dankwoord gelezen. Ja. Ik bedoel, dat is echt ja. zo. Ze geven me licht. Mijn vrienden geven ja, me licht. Ja.
0: Het is gewoon plankton. Kon, gewoon dus plan. vast voor een veren plankton. <laughs> maar maar uh, ik vond dit boek echt heel erg sterk en het is gruwelijk. Uh, uh, maar, en dat vind ik voor mezelf belangrijk. Ik kreeg wat ik net aan het begin van deze uitzending al zei: hierdoor begrip ook voor de Pemoedas, dus voor de jonge strijdkrachten die nota bene een deel van mijn familie hebben afgeslacht. Want hij interviewt hen, hij geeft hun kant van het verhaal. En dat zorgt er voor bij mij voor begrip.
1: Nou, en wat, wat, wat ik wel even met Bossebroek... dat als er gewoon eenmaal die chaos van die naoorlogse jaren uitbreekt... dat Bossebroek, dat zijn methode daar iets minder werkt... dan werkt die methode van Rijbroek absoluut beter. Ja, absoluut. Ik vind het ook echt veel overzichtelijker maken hoe die chaos... Uh, en wat, hij, wat, wat denk ik heel belangrijk is voor een historicus... kijk, heel veel historici... Hebben de long durée in gedachten, zoals je noemt. Yeah. Dus die zien terug van: oké, okay, 100 jaar geleden begon er iets te broeien. en dat leidt tot deze bloem. of deze vulkaanexplosie, om het even zo te zeggen. Maar wat je dan bijna mist, en Van Rijbroek doet dat dus heel goed. is dat er gewoon op een gegeven moment een bepaald momentum ontstaat. En ja, je staat er niet op, zeg maar op de. Op de, op de uh, uh, op de balustrade, op de balustrade, de barricade, barricade. Sorry, barricade <laughs> met een hooivork. Omdat er honderd jaar geleden een akkoord is gesloten waar je niet mee eens bent. Maar nee, gewoon omdat vorige week je broer is neergeschoten. Dus die dynamiek laat hij heel mooi zien en heel menselijk.
0: Ja, absoluut. Wat
1: Van Rijbroek wel iets meer heeft dan Bossenbroek is dat er soms een beetje... Ja, misschien is dus moraliserend een groot woord is... Oh, maar, maar wel dat hij een beetje soms echt ja. laat zien van erg hè, erg hè. En oh, wat hypocriet. Terwijl je als lezer ook zonder die zin erbij... Ja, zie je al dat het hypocriet is. Ja, maar toch is hij empathisch. Ja, ik vond, gek genoeg, ik had een beeld. In het, In het verleden heeft Van Rijbuk wel eens wat interviews gegeven... Ja. en hij zei van, oh, de Nederlanders willen het niet weten. Nou, ja. ik denk dat hij daar een beetje op teruggekomen is. Dat is natuurlijk ook afgelopen jaren... Er zijn er zoveel tv-series gemaakt en interviewseries en zoveel ooggetuigen verslagen. Dat er is gewoon, vergeleken nu met vijf jaar, ook bij De Groene, we hebben elke paar maanden wel grote stukken over die dekolonisatie en over nieuwe onderzoeken die nu loskomen. Uh, dus hij is, daardoor is hij een beetje ingehaald. En dat, dat, volgens mij heeft hij dat heel, op een hele sympathieke manier. Je ziet dat hij niet meer zo rabiaat veroordelend was als Misschien dat. tien jaar geleden. Ja, ja. ja,
0: en ook omdat de afgelopen tien jaar toch een aantal romans is verschenen. Ik noem de. de Tof van Java de, natuurlijk. De, ja, zeker, van Alfred Birney. Uh, ik Kom terug. Uh, Hoger natuurlijk bijvoorbeeld het ook. Nou ja, uh, oh, wanneer toch je dicht een nieuwe licht op ja, ja, ja. Wanneer... Ik was dan Joost de friesje aan het doen, hè? <laughs> wanneer, waar, waar toch een nieuw licht op wordt uh, geschenen. Um, ik, uh, ik, wat ik, het enige wat ik een beetje vreemd vond aan Van Rijbroek, is het, het epiloog. Want daar heeft hij op een gegeven moment over dat hij op een heel, op een heel mooi meertje s'avonds gaat varen. En dan loopt hij na te denken over hoe Indonesië, een van de meest vervuilende landen ter wereld, is dus met de meeste plastic uitstoot. Dat is trouwens ook zo. Ik bedoel, toen ik in Jakarta was, dat zie je op de verkeerseiland zie je mensen gewoon knielen, gewoon de hele dag geknield zitten tussen de plastic flesjes. Het is echt afschuwelijk, weet je wel. Ja. ik bedoel? Het is. Het is uh, en, uh, en hij vertelt hoe er ontzettend op Sulawesi wordt gekapt. Nu ook op Borneo, nu daar de nieuwe hoofdstad van Indonesië gebouwd gaat worden. En dan op een gegeven moment zegt hij van... Wij zijn eigenlijk met z'n allen de toekomst aan het koloniseren. Want wij pakken eigenlijk alles af wat eigenlijk voor mensen zijn. Is die in het komen. Nou, ik vind dat... Dat einde... Hij wordt een beetje het klimaatactivist op het einde. Ja. Dat vind ik mooi. Maar het past niet bij de rest nee, van het boek. Nee, en nee, de metafoor is ook scheef. Want... De toekomst wordt niet gekoloniseerd, ge Want koloniseren is dat je ergens gaat wonen op ja. een plek die niet aan jou is. Je neemt een voorschot. Je ja. vreet allemaal als voorschot. Want ja. dat is nog net iets anders. Ja. Anderzijds. Um, die, die, die analogie is wel weer toepasselijk. Uh, door het verhaal van die per dus Ik kom er maar, maar steeds op. Maar hij liet zien dat Indonesië, de Republiek Indonesië, eigenlijk bepaald is door die honderdduizenden... Mensen tussen de 15 en 25 jaar. Die wilden vechten. En misschien dat zo ook het klimaat gered kan worden.
1: Ja, dat idee van, de, van die jonge generatie uh, heeft, uh, Dit heeft, het, he, heeft de, de drive om, om uh, zulke grote en de dingen de machten, te aantrekken. Ja, en de, ja. de machten. Moeten we tot een uh, oordeel komen? Of, ja. of zijn er nog iets dingen die je wil zeggen?
0: Nou, nee, weet je... Ik denk dat wij alles wel ongeveer hebben gezegd. Ja. En weet je, lieve luisteren. Er is wel even één ding. Uh, het is... De, de, uh, ook als ik op scholen kom... Maar ook als ik met mensen die dus niet een Indische achtergrond heb, spreek... Er is nog ontzettend veel onbekend... Over Nederlands Indië. Ik zou eigenlijk deze boeken meteen... Uh, aanraden, maar voor de mensen die geen tijd hebben... en misschien is het leuk voor de desbetreffende uitgevers... hoort, hoort. Je hebt van Piketty, weet je wel... Die, van die enorm dikke boeken, bakstenen van boeken... Ja, over ja, ideologie, ja. kapitaal en bla, bla bla heb je ook uitgaven genaamd De Kleine Piketty. Dus ja, heb je het leuk, samengevat ja. in honden. Dus misschien moeten we van deze twee De Kleine Broek... of De Korte Broek. De Korte Broek. De Korte Broek uitgeven. Ja. Want dat je gewoon even de punten ziet... hoe het internationaal is ingebed... So, uh, yeah. Ja, dat is toch, ik zie een verdiend model. En wij Hollanders VOC-mentaliteit, wij kunnen.
1: Dat Zo erg was dat met de Piketty, dat weet ik nog. Want Piketty verscheen in vertaling bij de BSG Bij geloof ik en die had natuurlijk dat hele dikke boek laten vertalen enorm voorschot betaald ja. en toen had Prometheus gewoon de kleine Piketty uitgebracht waarin gewoon dat boek van Piketty werd nee. samengevat ja. en er stond dus zeg maar Piketty op nummer 6 van de best verkochte boeken ja, de en de kleine Piketty op nummer 5. Ja. Oh. Zo, 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 zo gemeen zo, zo. Um, ja. maar laten we, laten we tot een, uh, een conclusie komen allereerst denk ik Allebei de boeken. Wat waren ze ongelooflijk mooi uitgegeven. Echt en Pollock en Van Genne. Oh, uitgegeven. Echt een voor je boekenkast. Allebei de Zo, om, ja, allebei omslag. allebei voor je boekenkast. Prachtig, echt allebei. Ja. Echt, ja. Echt, ik bedoel, ik heb heel veel boeken die ik binnenkom. En soms lees ik sommige die ik lees. En ook goed vind ik, ja, hoef ik niet pers te houden. Maar dit zijn echt boeken die je gewoon in je kassen hebt. Mm -hmm. um, ik heb ze allebei met heel veel interesse gelezen. Uh, ik heb ze ook allebei met heel veel plezier gelezen. Uh, ik vind echt dat Bossebroek uh, ja, wel degelijk uh, op een. Op een uh, nee, ik begrijp wel het commentaar dat je op hem kan hebben hoor, maar ik vind wel dat hij echt. Uh, je zou willen dat er meer onderwerpen in de Nederlandse geschiedenis zijn. die deze verhalende methode krijgen. Yeah. Waardoor je het echt van groter oh, publiek yeah. ontsluit. Yeah, yeah, dat yeah. sowieso. Dus dat boek, hè, we moeten altijd cijfers geven. Uh, vond ik, laten we zeggen, een acht. Vond ik heel mooi. Ik ben blij dat ik het gelezen heb. Als ik het niet gelezen zou hebben. ...zou het niet heel erg zijn. Maar dat Van Rijburg had ik niet willen missen. Mm. Mm. Uh, en voor mij was dat wel echt een soort van... ...een, een boek waar een synthese plaatsvindt... ...waarin zo'n grote geschiedenis wordt teruggebracht. Um, en, en dat toch wel echt... ...ik bedoel, de, 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 de lat lag natuurlijk heel hoog... ...want Van Rijburg had al zo'n succes met Congo. En dan vind ik dat dit boek... ...Congo was op een of andere manier... ...misschien spectaculairder... ...en een soort van exotischer... ...omdat het verder weg was... Langer geleden. En een qua soort...
0: beleveniswereld, hè? Want... Van beleveniswereld, ja, zo. Qua beleveniswereld. Ja, kilometers. Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
1: Uh, maar ik, vond, ja, ik had dit wat ik zei. Ik had dit boek echt niet willen missen. Wat geef je het? Uh, een negen.
0: Oké. Okay. Ja, kijk met Bossebroek. Uh, lieve luisteraar. Uh, mooi verhaal. Ook mooi de achtergronden over Dippe En heel erg leuk om meer te lezen over Indië begin 19e eeuw. Dat vond ik ja. bijzonder interessant. Er zit ontzettend veel werk in. Alleen. Ja, kijk, ik had zulke hoge verwachtingen naar de boerenoorlog. Dus ik was een beetje teleurgesteld. Ik vind af en toe, de, de, de toon, vind ik, begon, met, begon, begon ik me aan te ergeren. Het personaliseren, het focaliseren ergerde ik me aan. Ja, lang. Gewoon net lang. Precies. En daar is het tegenover. Hij is af en toe heel mooi scherp kritisch. Dus ik geef het een 7,5. Komen we uit op Bossenbroek een 7,8 uh, gemiddeld bij deze aflevering. En van Rijbroek had ik inderdaad niet willen missen. Dit boek zou ik op middelbare scholen gewoon in één lesuur samenvattend uit willen gooien. Uh, er, het, is, het is grillig. Uh, het is geen uh, wetenschappelijk werk. Het is meer essay persoonlijk verslag, maar ik geef het ook een 9, juist. Ik vond het echt ontzettend
1: indrukwekkend. Nou, ja, even kijken. Dus dan geef jij het een 9 en ik geef ik een 9. Dat is dan even gemiddeld. Volgens mij is het dan gewoon een 9 zo is. Ja, sorry, ja. 8, 8 gemiddeld. Zo is het. Een 8,8 gemiddeld is het niet precies. Goed. Ja, Habe podcast opgenomen. Habe een podcast Ja, Ongelooflijk. Dankjewel voor het luisteren, lieve luisteraar. We gaan nu ontdekken of jullie dit ooit te horen krijgen. Of dat het gewoon verloren is gegaan. En. Dank je wel, Oké, een Ellen. samenwerking. Dat ja, fijn. En we
0: hebben de volgende aflevering. Ja, volgende aflevering. Wij is een hebben... speciale
1: kerstaflevering. En we hebben, mm -hmm. hebben. Mogen
0: we al vertellen wie de special guest wordt? We hebben natuurlijk niet het onderwerp terug ja? Ja. Het ruimte op behouden huis.
1: <laughs> Wij gaan over literatuur praten met. Marja Pruijs. Hoera! Oké. Okay. Dank Bye bye.